0: Не стой на месте, авторская передача Айрата Сангатулина. Доброе утро, добрый день, ну или же добрый вечер, дамы и господа, уважаемые слушатели. Меня зовут Айрат Сумгатулин. мы продолжаем серию передачи Не стой на месте. И сегодня у нас в гостях человек, которого по праву можно, с уверенностью можно сказать, что человек, который сделал себя сам, иногда... Люди называют его там self-made man, человек, который сделал себя сам, совладелец и сооснователь правового центра Good Expert, который насчитывает 26 точек по всей России и веб-студии Refact. Максим Шуралев, Макс, привет. Привет. Всем привет хотел бы сказать то, что так получилось что мы с Максимом знакомы достаточно давно с, со сками финансового университета фактически там, с первого, с моего первого курса и вот по сей день мы с Максимом достаточно тесно общаемся кружимся в предпринимательской среде Максим, у меня для тебя первый вопрос как ты пришел в бизнес и почему именно
1: предпринимательство? Ну в бизнес я пришел а, наверное, благодаря как раз тут институт, наверное, много сыграл, и то сообщество предпринимателей, которое мы создавали, благодаря которому, собственно, мы познакомились с Айратом, оно сыграло ключевую роль. Изначально я даже не предполагал, что буду предпринимателем, но потом появились друзья, появились знакомые, и я понял, что... Это классная вещь, у людей получается, и начал делать первые шаги. То есть тут нет так... у меня не было такого, что я в какой-то момент там осознал, что все, я хочу стать предпринимателем, это моя цель там, и так далее. То есть я просто делал какие-то действия, я пытался зарабатывать деньги, а потом один момент я осознал, елки-палки, я же предприниматель называюсь теперь.
0: Расскажи вот о проекте GoodExpert, который сейчас насчитывает 26 точек по всей России. На самом деле для предпринимателя таком э, достаточно молодом возрасте иметь 26 точек по всей России. Расскажи, в чем секрет и как, как вообще построить э, такую большую компанию?
1: Ну, наверное, несколько этапов надо разделить, да, э, то, как это делалось. Э, наверное, главный у нас был секрет успеха в том, что мы, э, ну да, на два этапа. Первый этап, мы погрузились в процесс, поняли саму технологию работы, поняли, как сделать бизнес, чтобы он не просто работал, а чтобы он работал без нас, работал самостоятельно, он был такой автоматизированной, автономной структурой. Мы добились этого, сделали, добились этого результата, сделали это на практике и поняли, что мы создали модель, которая способна масштабироваться. Вот, а потом осталось самое простое, это просто сделать так, чтобы... Та технология, которая у нас уже работала в Казани, а мы знали, раз она работает в Казани, значит она будет работать в любом городе России, начали ее просто транслировать и масштабировать, это гораздо легче оказалось, чем мы думали, и здесь все страхи, они больше в голове. А на практике это реализуется очень просто.
0: Ну, давай поговорим. Вот GoodExpert – это компания по оценке… По
1: юридическим услугам.
0: По юридическим услугам. Mm -hmm. Фактически человек, который слушает нас сейчас где-нибудь во Владивостоке либо э, в любом другом городе России, э, прослушав, может обратиться к вам и по за определенную сумму
1: купить у вас вот эту модель и фактически делать этот бизнес у себя в городе, верно? Ну да, по франшизе мы как раз развиваемся. То есть у нас есть технология, и если ну, кому-то это интересно, да, действительно, мы так делаем, там происходит все просто. Если человек решил, что он хочет стать предпринимателем и хочет, чтобы ну, открыть что-то похожее, мы приглашаем его к себе, показываем, как это работает у нас, он смотрит, как это работает, понимает, что все действительно замечательно. Если ему интересно, мы договариваемся и начинаем сотрудничество.
0: Максим, скажи, пожалуйста, вот... А... Юридический рынок, он достаточно тесный, достаточно конкурентный этот рынок, очень много игроков. Как быть первым, как обыграть всех игроков,
1: как, сделать, как перевалить чашу весов в свою сторону? Я тут хочу сказать следующее. В России существует большое заблуждение, что у нас есть конкурентные рынки. На мой взгляд, в России конкурентных рынков нет. И вот если даже на примере ну, другой ниши, чем я занимаюсь, вот, например, веб-студии, да, казалось бы, много разных веб-студий. Все делают сайты, делают контекстную рекламу, а конкуренции на самом деле нет. В России есть только одна веб-студия это студия Артемия Лебедева. и а студии номер два не существует. Все остальные это маленькие компании, которые ну, несопоставимы по узнаваемости, по масштабам и так далее. То есть там свободное поле который нужно осваивать. И каждый раз, когда мы уходим на какой-то рынок, а я вот работаю на конкурентных рынках, что там и там, мы сначала думаем, что это о, действительно страшно, это большая конкуренция, а потом мы выходим, выходим на рынок с нашим предложением, наша задача просто... У нас даже нет задачи делать очень хорошо, превзойти ожидания потребителя Наше задание просто оказать услугу потребителю, которую мы написали в договоре Если мы это делаем, потребитель сразу становится счастлив и у нас становится много клиентов То есть тут секрет успеха именно такой То есть мы приходим, просто делаем, что обещали и все замечательно, мы сразу рвем всех конкурентов. А, скажи, пожалуйста,
0: давай поговорим о Эксперте. А, к вам обращаются люди, которые, которым нужно а, страховую. получить страховую выплату. Наверное. Если говорить по Именно только страховую выплату? Или вы там и регистрируете, к примеру, какие-то договорные отношения? Расскажи про спектр услуг, чтобы
1: наши слушатели понимали, что вы предлагаете. Ну, узкоспециализированная компания у нас на самом деле. То есть мы выбрали ту услугу, которую мы поняли, что хорошо можем оказывать, где мы являемся специалистами, сосредоточились именно на ней. Это именно увеличение страховых выплат, автоюрист еще называют. Вот И мы все освоили, досконально изучили И как раз тут секрет успеха Получился именно в том, что мы не распылялись там, На семейные споры там, Ну и так далее Очень много направлений, которые юридические компании занимаются Вот и Если вы видите такую юридическую компанию Если она занимается всем подряд Скорее всего она не является большим специалистом В каждой из этих областей А мы вот именно сосредоточились на одном направлении И это был наш секрет успеха
0: а, Максим, я помню Вот в начале этапа, в начале развития компании у вас были какие-то партизанские вещи, вплоть до того, что вы раздавали флэера возле Росгостраха и как бы привлекали клиентов, искали прям клиентов возле, ну, где фактически ваши клиенты ходят. Были ли еще какие-то такие курьезные моменты и те моменты, которыми может быть, там хотел бы поделиться?
1: Ну, как сказать, во-первых, мы не, не, никуда не отпустили Росгостраха, то есть, как Росгустрах и ГАИ, это, ну, тут очень просто. Там все наши клиенты там, и мы там регулярно присутствуем. И, я не знаю, казанцы рады этому или не рады, но я могу сказать, что после того, как мы начали стоять возле Росгустраха и возле ГАИ, там начали теперь стоять много наших конкурентов и начали копировать нашу модель. Так что теперь, когда вы идете в ГАИ, вы можете быть уверены, что либо к нам, либо к нашим конкурентам вы попадете. Но тут на самом деле тоже, наверное, да, это технология, которая нам позволила выйти вперед Мы нашли, где наши клиенты находятся И, соответственно, не тратим деньги на другую рекламу там На радио, еще где-то Наши конкуренты этим занимались Мы посмотрели, поняли, что у них это не получается И сосредоточились именно на этом То есть у нас, на самом деле, в этом плане все очень просто и предсказуемо Мы нашли то, что работает и вот выжимаем из этого максимум
0: а Какие-то, может быть поделитесь а, какими-то понятными инструментами по продвижению, ну, к примеру, контекст, а, понятно, раздача флэеров возле розгостраха, может быть, еще какие-то нюансы, потому что нас слушают молодые предприниматели, которым нужно, может быть, там, донести и описать, какие конкретные шаги а, нужно а, сделать для продвижения там, их проекта. В частности, давайте там, рассмотрим на примере вашего проекта GoodExpert. Expert.
1: Так, интересно, все фишки выкладывать, все фишки выкладывать. Да, у нас такая
0: передача, мы рассказываем исключительно интересные моменты, потому что, ну, собственно, мы хотим поделиться, чтобы слушатели после того, как прослушали, сделали первый шаг и использовали те инструменты, которыми делятся наши гости.
1: Ну, смотри, в GoodExperty очень важная вещь, которую мы сделали – мы посмотрели, как принимают решения о выборе той или иной юридической компании наши клиенты. И мы поняли, что они склонны к тому, что... Ну, это любой человек, и любое слово, когда он заказывает, он склонен выбирать. И они там последовательно проходят несколько юридических компаний. То есть у них есть на выбор, например, три штуки. И мы поняли, что он придет к нам, потом пойдет... Ну, есть такая вероятность, что он пойдет к другому, либо он до этого был у кого-то другого. И мы сделали так, максимальный упор сделали на то, что когда клиент приходит к нам, он ушел от нас с договором. У него, чтобы не было возможности после того, как он придет к нам, уйти к ну, какому-то другому к нашему конкуренту. То есть он приходит к нам, мы сразу у него берем копию паспорта, все его документы, начинаем сканировать. Мы сразу там, по деятельности, у нас требуется назначить независимую экспертизу, мы сразу записываем экспертизу, сразу уведомляем. И только после этого, после того, как все это произошло, мы ему предлагаем заключить договор. Но здесь интересная такая модель получается, то есть мы с клиентом еще не договорились. Мы о том, что мы будем работать, но он к нам пришел, и мы уже начали делать первые действия с нашей стороны по исполнению обязательств наших обязательств по договору. И получается, что клиент видит, что мы уже начали работать. Ну, а договор просто фиксирует наши обязательства, и он соглашается. Это очень комфортно для клиента происходит. И тут несколько вещей мы выиграем. Во-первых, клиент конкурентам не уходит. Во-вторых, клиент видит наш профессионализм, видит, что мы сразу беремся за дело, не будем тянуть, все будет оперативно, и поэтому мы достигаем таких результатов. А, если говорить вот все-таки 26
0: точек по всей России, я думаю, что... А... Такого показателя вы достигли за счет развития по франчайзингу. Если говорить про франшизу, как давно вы пошли в это направление, и сколько стоит франчайзинг, и какие роялти платят франчизе?
1: Ну, вообще, я глубоко убежден, что франшиза, франшиза вообще – это франчайзинг, путь малого бизнеса в России, очень эффективный инструмент, и смотрю, как развиваются другие компании, и смотрю, как многие новые компании открываются, то есть действительно работа, работает именно так. Если говорить о цене, сколько это стоит, цена различается в зависимости от города, от численности населения, то есть мы предполагаем, сколько, ну, как, какой объем выручки, какой объем работы будет у каждого, у каждого города, и, соответственно, в зависимости от этого мы там, цену устанавливаем. Вот, если говорить о роялти, да, у нас тоже роялти предусмотрено, у нас было несколько, тут несколько вещей, раньше мы работали, мы забирали 50% с оборота, сейчас мы поменяли модель, мы сделали, что с каждого города есть какая-то определенная фиксированная цена в зависимости от того количества договоров, которые заключает франчези там. И в зависимости от того объема услуг, который он, он получает. Потому что мы работаем с партнерами так, что часть работы, большую часть работы делают они у себя там на месте. Но есть та работа, которую делаем мы, мы им помогаем. Соответственно, у нас нет такого, что мы, например, заключили договор, продали франшизу, а дальше нас не интересует, что с ним происходит и так далее. Мы с ним постоянно работаем, у нас есть постоянные вещи, которые мы делаем, постоянные услуги, которые мы оказываем. Соответственно, он за них платит. Ну, суммы там разные, начиная там, от 10 тысяч, заканчивая, по-моему, верхний план у нас сейчас 50 тысяч. То есть, ну, не очень большие деньги.
0: А, как ты думаешь, рынок франчайзинга, он сейчас на каком этапе находится?
1: И что будет с рынком франчайзинга через 5 лет? Ну, он сейчас только формируется, и я даже не могу сказать о том, что на этом рынке есть какая-то конкуренция. Конкуренции, ну, как я говорил, в России вообще нет, а этот рынок, наверное, он только создается, потому что очень мало компаний, которые предлагают... Предлагаю такую услугу И если смотреть То конкурентных предложений очень мало То есть я вот ездил специально на выставке франшиз И видел Какие там бешеные Бешеные деньги, бешеные условия Бешеные требования компании предъявляют то есть ну, Мне кажется это пока Очень тяжело И я вижу так, что этот продукт будет упрощаться Цены будут падать И это станет более доступно Для начинающих предпринимателей И вот я, например, знаю, что рано или поздно будет такая услуга на рынке, что, например, вы покупаете франшизу, и в случае, если у вас не получилось или франшиза не работает по тому бизнес-плану, который договаривались, франшизер, продавец франшизу должен будет вернуть вам какие-то деньги на это. Мне кажется, это логично. Но самое интересное, то есть я понимаю, что это логично, да, но даже мы так не делаем. А почему мы так не делаем? Потому что конкуренции нет. Потому что то количество клиентов, которые хотят франшизу нашу купить их больше, чем то количество франшиз, которые мы можем продать и тут нет рынка клиента, есть рынок продавца и, и то есть я тоже надеюсь что наши коллеги-конкуренты появятся, и тогда это будет развивать рынок и развивать нас в том числе.
0: А мне кажется, то, что рынок, если говорить о том, то, что там, возвращать роялти, возвращать повышальный взнос, mm -hmm. мне кажется, то, что такая позиция неправильная с точки зрения того, то, что в любом случае франчайзинговые проекты – это предпринимательский проект. Mm -hmm. Есть определенные риски, ну, там, купив модель, к примеру, там, AVE, фактически ты, там, понятно, работаешь по всей по этой модели, но нужно Понимать то, что если ты будешь не дорабатывать, если ты будешь неправильно, неэффективно управлять своей командой и так далее, то проект, ну, там, проект не будет реализовываться. Здесь тоже нужно понимать то, что э, есть такие же э, там, равноправные предпринимательские риски, которые, э, ну, там, э, там, извините, проект может пойти, может не пойти, но э, я могу, э, там, также проговорить то, что франчайзинговая модель, она, конечно, там, идеальна для молодого предпринимателя, который фактически начинает стартовать в бизнесе, ему велосипед придумывать не нужно, но с точки зрения предпринимательских рисков, я думаю, что, не знаю, сложно на этот вопрос ответить, я думаю, что это такой же предпринимательский проект. Вот именно так мы и
1: говорим сейчас, да, тем, кто интересуется франшизой Да, действительно, это предпринимательский проект И те, тот, кто работает с нами по франшизе, наши партнеры, мы тоже им говорим, что это ваш бизнес полностью Там у них свое юрлицо, свое ООО, да, они полностью им занимают, сами нанимают персонал, сами все управленческие решения принимают Мы им только помогаем это все действительно так. Тут в этом плане... Ну как да, тут в этом плане я полностью согласен. Даже поспорить нельзя. Единственное, я тут еще хочу комментарий такой сделать. говорил о том, что в основном начинающие предприниматели идут во франшизу. да. Вот я посмотрел, ну, какие у нас партнеры. На самом деле у нас партнеры опытные уже. То есть у нас есть те, кто, у кого уже был до этого какой-то свой бизнес, либо... Эти э, люди, они в возрасте уже, да, уже есть какой-то жизненный опыт. А начинающих, вот предпринимателей, которые только стартуют, стартуют на самом деле мало. И, э, в принципе, мне это кажется логичным. И если человек принимает решение о том, чтобы купить франшизу или самостоятельно развиваться, да, самостоятельно шишки все набивать, тут нужно смотреть, какие цели у человека. И э, если человек... Но ну, если мы говорим о начинающих предпринимателях, студенте еще, да, я бы студентам рекомендовал бизнес первый, начинать все-таки самостоятельно без покупки франшизы и относиться к бизнесу как к обучению. Вот вы учитесь. В институте, в университете вы платите за обучение Точно так же вы относитесь к бизнесу То есть не нужно относиться к тому, что Все, это нужно мне для того, чтобы заработать деньги Если я денег не заработал, я все прогорел У меня ничего не получилось, все ужасно Не нужен такой подход А подход нужен такой другой То есть я учусь я начинаю, моя задача максимальное количество навыков получить И все те неудачи, которые я сейчас получу, замечательно, что я их получил сейчас В самом начале, на самом старте Я потратил всего лишь небольшую сумму денег, даже вот набив такое количество шишек И это замечательно И после того, как товарищ набьет эти, количество, эти шишки, он поймет, как делается бизнес Он тогда увидит, что нужно сделать для начала бизнеса Вот мы сейчас в кафе сидим, я даже понимаю и мебель нужно подобрать, и нужно меню составить, и поставщики, все нужно проследить, все нужно просчитать. Это большой объем работы. Я понимаю, лучше франшизу купить, лучше заплатить. И когда такой человек тоже осознает, что лучше заплатить, все, и нам с ним очень легко становится работать, и он отличный наш партнер. Максим, куда зайти чтобы,
0: куда зайти на сайт, чтобы посмотреть о франшизе информацию и, возможно, там, написать
1: вам? Ну так, можно на сам сайт goodexpert зайти, да, написать, либо в goodexpert.ru. Да, goodexpert да. Ну, либо в поиске найти франшизу GoodExpert, угу. можно посмотреть.
0: А, вот если говорить по, по, в целом, по формированию рынка франчайзинга, есть такой яркий игрок, Аеша Будинов как ты к нему относишься и насколько вот эта модель а, тиражирования его бренда там, во все структуры насколько она эффективна, насколько
1: правильно и логично вообще насколько эффективна я не могу оценить, то есть я не знаю какие вот, ну насколько прибыльные а, бизнесы да, которые по франшизе работают то есть, ну, у меня цифр нет, сложно сказать а, только догадываться да? а, но в целом в этом том движении, которое вот я сделает, я вижу положительную сторону. Положительная сторона в чем заключается? В том, что он пропагандирует предпринимательство, он вовлекает много людей, много молодых людей в бизнес, а мне кажется, это очень важно, это замечательно. Много людей узнают о франшизах, и даже если там есть какие-то там моменты, что там не у всех получается, а, ну, я уверен, что там есть те, у кого там не получается, не по бизнес-плану идет, есть и люди, которые прогорают, все равно это... И для них опыт, а для всех нас, в целом для экономики, и для всех, всех окружающих людей, ну это замечательно, много новых предпринимателей. У них, допустим, здесь не получилось, они получили опыт, но они потом сделают свой другой бизнес, и там получится, и будет все замечательно.
0: Максим, как ты думаешь, кто у нас в России яркий представитель предпринимателей, из предпринимателей, и также в Татарстане, если есть такие люди?
1: Ну, из предпринимателей в России вот Митьеньков сейчас больше всех нравится.
0: А в Татарстане есть кто-нибудь, кому, может быть, из молодых ребят тоже там обратить внимание, посмотреть.
1: Татарст... Может быть, почитать В Татарстане нет, наверное
0: Ну вот для меня, например, Леонид, Леонид Анатольевич Барышев Является таким некоторым пред... примером Он, кстати, у нас тоже был на программе Не стой на месте И мне кажется, это, наверное, один из тех предпринимателей Ну, единственный, наверное, предприниматель Которому ну, Которому можно прислушаться Если говорить по-российскому Мне кажется, сейчас обгоняет потихоньку Тинькова Основатель Магнита. А, ну,
1: да, как фамилия я забыл? Тоже, а, тоже не Галицкий,
0: Галицкий. Сергей Николаевич Галецкий. А, Максим. Наша передача потихоньку подходит к концу, вот у нас в конце мы всегда, я всегда прошу наших гостей буквально в одном предложении пожелать, может быть, порекомендовать молодым ребятам, которые сейчас заканчивают университет, которые слушают нашу передачу, что им нужно сделать, что нужно поменять в своей голове, чтобы создать большой успешный бизнес.
1: Ну тут такая рекомендация, нужно не париться. Есть в голове такая установка, что как будто бы бизнес – это что-то такое тяжелое, чтобы э, стать предпринимателем, я должен также как закончить институт, получить диплом и так далее. Нужно разбить на маленькие этапы, нужно потихонечку начать заниматься, делать, 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 а потом вы оглянетесь назад и поймете, елки, а я же предприниматель, все, именно все так должно происходить, это будет максимально комфортно и самый быстрый успех у вас будет. Ну что ж, дорогие друзья, пока у меня
0: включается компьютер, я могу с уверенностью сказать то, что наша передача э, успешно подходит к концу. И, вы знаете, мы сейчас вводим такую интересную вещь, как э, вопросы по Прусту. Да, я могу с уверенностью сказать то, что, э, безусловно, мой кумир среди интервьюеров — это э, Познер, поэтому мы в конце передачи задаем вопросы по Прусту. И теперь... А, Максим, на эти вопросы нужно отвечать максимально коротко, максимально быстро а, Ты готов? Ну да Каким вы хотели бы быть? Успешным. Ваш любимый цвет? Черный Ваш любимый цветок? Роза Ваша любимая птица? Орел Ваши любимые писатели? Стругацкие Ваши любимые поэты? Есенин Любимый
1: литературный герой? Ох, Стругацких, э, сейчас я его вспомню, Дон Румата. Любимые художники? Нет таких. Любимые герои
0: в реальной жизни? Наверное, Тиньков. Любимая героиня в истории? Нет таких. Любимые имена? Максим. Что вы больше всего ненавидите? Безразличие Исторические персонажи, которые вы презираете? Сложно сказать Какой момент в военной истории вы цените больше всего? Ох, не знаю Реформа, которую вы цените особенно высоко? Переход к рыночной экономике после СССР Способность, которую вам хотелось бы обладать? Садиться на шпагат Каким бы, Как бы вы хотели умереть?
1: В кругу семьи
0: Наверное так, да Ваше состояние духа в настоящий момент? Позитивное Каким пороком вы чувствуете наибольшее снисхождение?
1: Так, надо уточнить, что такое пороки, да? Что, что подразумевать под пороками? Не знаю, наверное Ваш девиз? Всегда вперед.
0: Дорогие друзья, уважаемые слушатели, сегодня у нас в гостях был совладелец и сооснователь правового центра GoodExpert, который насчитывает свыше 26 точек по всей России, и веб-студия Refact Максим Шаралев. Максим, спасибо за интервью. Всем спасибо, дорогие друзья. С вами был Айрат Сунгатуллин. С вами мы увидимся и услышимся ровно через две недели. Нашу программу можно скачать на iTunes, на ресурсах фабрики предпринимательства и в группе ВКонтакте. В группе ВКонтакте с вами был Айрат Сунгатуллин. Всего доброго, до новых встреч. Скачать наш подкаст можно на Казан24.ру. Отдельное спасибо студии звукозаписи Регион 16 и компании Allen Group.